0: Grenzenlos hören, Bayern 2. Hörspielpool.
1: Letzte Lockerung von Walter Serner. Letzte Lockerung. Das praktische Handbrevier. Zur Vorbereitung. Vor der Lektüre dieses Breviers bestelle man mit dem Auftrag, es nach zwei Stunden parat zu halten, folgendes Souper. Eier à la Florentine, Cherry, Crêpe à la Parisienne, Langouste-Sauce-Mayonnaise, Ananas au Kirsch, Petit Four, Saint-Morteau-Carte-Blanche. Hierauf beginne man mit der Lektüre, während deren nicht getrunken, nur geraucht werden darf. Nach jedem Fragment pausiere man eine Minute, nach jedem Abschnitt fünf, blicke dabei aber nicht auf den Plafond, sondern auf die tanzenden Paare, insbesondere die Auserwählte. Eventuell Foto. Verspürt man während des Lesens plötzlich eine unbeherrschbare Freude, dann hat sich ein bereits sehr unliebsam erkanntes Manko gefüllt oder dort ein sicherer Weg gezeigt, wo man schon oft betrübt umgekehrt war. Diese so besonders wirkungsvollen Fragmente streiche man sich an und lese sie dreimal. Sind welche darunter, die auf den Umgang mit Damen sich beziehen, so wird jener Freude noch die der unmittelbaren Nähe des Versuchsobjekts sich hinzugesellen. Man überlasse sich ihr, ohne sie durch irgendwelche Reflexionen zu beeinträchtigen. Der zerebrale Rausch, in dem diese Lektüre geschieht, kann nicht groß genug sein. Erstes Motto. Sei mehr als du, sei nichts, dann bist du alles. Zweites Motto. Ton laisse pas compte. Drittes Motto. Jede Regel ist eine Ausnahme. Viertes Motto. «Vous pouvez bien m'aimer. Moi, je m'en fous. Pour vous, que je vive. » Fünftes Motto. Liebes, liebes Lähnchen, hast so schöne Behnchen, wärst du nur ein bisschen schnafter, sähste nicht so doof am After. Sechstes Motto. Reinige dich stets gewissenhaft. Täglich kann dir das Glück nahen. Siebtes Motto. Du culot, c'est beau. Meducerne, semer, La Rousse. Achters Motto Nicht immer ist Neues wichtiger, oft Alterprobtes, sogar neu. Lust ist der einzige Schwindel dem ich Dauer wünsche.
0: Welches faule Rätsel bist?
1: Kann keiner nehmen, mir nicht fällt die Geste nach der Sohle. Alle können mir die leben. Elementares. Es gibt im Grunde weder Herren noch Diener. Sklaven ihrer Fähigkeiten und Temperamente sind alle. Bleibt dir das stets bewusst, so wird es dir nicht schwer sein, dich und andere zu lenken. Wenn es dir schlecht geht, bemühe dich, es zu verbergen. Geht es dir aber gut, wachsen um dich herum Hass und Neid. So affektiere ein Lungen- oder Nierenleiden und kaufe dir eine Grabstelle. Alle Feindschaft wird schwinden. Den Mächtigen gegenüber, denen dein Vermögen kein Dorn im Auge ist, sondern bloß ein Steuerobjekt, genügt es, wenn du den Müden spielst. Der Müde ist ungefährlich. Tue stets, als würdest du das Leben ernst nehmen. Die Klugen halten dich, falls sie es glauben, für vertrauenswürdig. Glauben sie es nicht für klug. Solange du gegen dich selber noch misstrauisch bist, bist du sentimental. Durch nichts machst du dich schneller verdächtig als durch einen unbürgerlichen Lebenswandel, ohne dass es möglich wäre zu erkennen, wo sein Vorteil liegt. Streue aus, dass du auf der Suche nach tüchtigen Automobilagenten seist und alle Welt wird dir hoffieren. Verzichte darauf, dich besonders zu fühlen, wenn ein anderer vor dir sich blöde benimmt. Ein Dritter könnte es wahrnehmen und bei nächster Gelegenheit dir auf die Schulter klopfen. Beschäftige dich eine Zeit lang mit den Werken der Ethiker. Je genauer du es tust, desto unerschütterlicher wirst du nachher deinen Gegenpol lieben. Blase nie auf deinem Kerbholz. Du setzt dich der Gefahr aus, für eine blütenzarte Jungfrau gehalten zu werden oder für einen, mit dem verglichen Gilles Deray ein Kaninchen war. Älter zu werden als 60 Jahre ist kein großes Vergnügen und oft ein Malheur. Bedenke das, wenn du 30 bist und karge nicht mit dir. Zudem, der Sparsame siegt nicht. Die Welt wird immer kleiner, vergiss es nicht. Sonst kann es dir passieren, dass du meinst, weit vom Schuss zu sein und du stehst vor dem Pistolenlauf. Dramatisiere nie, vereinfache immer. Wann du wirklich alt bist, wenn es dir kein Vergnügen mehr macht, ein Publikum zu haben. Tüchtig ist, wer nicht gegen die Gesetze sich vergeht. Tüchtiger, wer sich nicht auf sie verlässt. Am tüchtigsten, wer immer wieder daran sich erinnert, dass nur staatliche Funktionäre sie ungestraft übertreten dürfen. Niemand kann sehr lange aus dem Vollen auf das Leben losgehen. Es kommen ebenso viele böse Zufälle wie gute. Man muss im richtigen Augenblick aufzuhören wissen, sonst geht man unter. Manchem widerfährt das freilich schon beim ersten Schritt. Sehr wenigen nie. Rechne aber nicht darauf, zu diesen zu zählen. Du magst noch so stark sein. Wenn deine Erfahrung minimal ist, kannst du schneller und furchtbarer zugrunde gehen als ein regulärer Dummkopf. Spricht jemand so langsam und bedächtig, dass du dich wunderst, ihm immer noch zuzuhören, dann achte darauf, ob er nicht vielleicht etwas Bedeutendes, drück, sagt. Jahrhunderte hindurch wurden in alle Dinge Tiefen hinein Geheimnis, die sie niemals hatten. Das hat sehr viel Unheil angerichtet. Banalisiere die Dinge und du wirst Erfolg ernten und Chancen säen. Das beste Mittel, dir oft selber das Leben zu retten, ist feig zu sein. Sei nur dann mutig, wenn es sich lohnt. Und schärfe dir ein, dass Mut nichts weiter ist, als der verfluchte Hang in unterlegener Form oder gegen die Überzahl einen Kampf aufnehmen zu wollen. Wenn du noch nicht die bissigen Beichten eines Impotenten gehört hast, seine grässlichen Flüche und ohnmächtigen Begierden, weißt du nicht, wie gut es dir geht. Gewiss, an deinem Ursprung steht der Desperado. Hast du dich aber losgelassen, so musst du es vergessen und kaltblütig sein und konzentriert. Du wirst immer wieder Erfolg haben, wenn du nie außer Acht lässt, dass nicht der Glaube an ihn ihn zwingt, sondern dessen Verachtung. Es wird in der Welt regiert, in dem Komödie gespielt wird. In diesem Zeichen allein wird gesiegt. Drum kämpfe nie um etwas, spiele dich vor. Sprich nicht zu oft zynisch, sei es immer. Ärger darfst du nicht einmal markieren. Sprich ironisch, ohne zu lächeln. Lächle, ohne zu reden. Markiere so oft, wie es angeht und ohne dass es auffällt, großes Erstaunen. Lobe oft, bewundere selten, tadle nie. Dein größter Vorteil? Nicht zu sein, was du scheinst. Nicht einmal scheinen zu wollen, was du nicht bist. Trau, schau niemandem. 2. Menschenkenntnis Wer das Leben als schön preist und die Menschen als gut, ist entweder ein Schwachkopf oder eine, vor dem du sehr lange auf der Hut sein musst. Wer an allem seinen Verstand wetzt, mit dem gibt dich nicht weiter ab. Nur wer über alles etwas zu sagen weiß, kann dir nützlich sein. Keiner ist so unnachgiebig, wie er sich stellt. Selten einer so weich, wie du ihn haben möchtest. Wer sich häufig argwöhnisch zeigt, ist fast immer ein vertrauensseliger, leichtgläubiger Patron und eine schnelle Beute. Die Verlässlichsten sind diejenigen, welche viel fragen und dir erst nach zwei Tagen antworten. Wer kein Blut sehen kann, hat schwerlich jemals welches vergossen. Er ist bloß ein Schwächling. Der Hass des Schwachen ist so geschmeidig, dass du ihn oft erst wahrnimmst, wenn du längst schon mit ihm verfeindet bist. Redet einer beim Zuschnüren seiner Stiefel über Buddha, so kannst du ihn augenblicklich erfolgreich anpumpen. Wer wirklich zutraulich ist, ist zwar oft ein Angsthase, öfter aber bloß neugierig. Schweige nur dann lange, wenn du die Situation vergiften willst. Wer ins Debattieren gerät, dem antworte nicht mehr. Nur wer monologisiert, wird dir vielleicht etwas sagen. Gebieterische Menschen sind nicht zu fürchten, nur Herrische. Wer von allem stets sofort die Preise kennt, ist ein sehr billiger Bursche, aber tüchtig. Interessante Menschen, sozusagen, sind immer ein wenig brutal. Ist einer schon um 10 Uhr früh Frankfurter Würstchen mit Sauerkraut, so darfst du nicht hoffen, auch nur ein einziges Mal etwas Gescheites von ihm zu hören. Wenn die Stimme des anderen dich irgendwie aus dem Gleichgewicht bringt, so meide sie geflissentlich. Wer bei jeder Gelegenheit heftig schimpft, aber gar nicht so aussieht, der meint es fast immer so. Nicht der Widerwille vor der Welt, in der alle verraten, verkaufen und betrügen, macht viele Menschen zu Eigenbrötlern, sondern die Furcht davor, nicht genug Kraft zu haben, unablässig zu misstrauen, zu spiegelfechten und zu plündern. Wer, kaum dass er eingetreten ist, alle Augen sofort auf sich lenken will, ist entweder von Beruf Schauspieler oder ein erbärmlicher Stümper. Will es dir nicht gelingen, über einen Menschen ins Klare zu kommen, so versuche, ihn dir nackt vorzustellen. Fällt diese Vorstellung zu seinen Gunsten aus, so hast du immerhin schon einen Schimmer von ihm. Spricht jemand mit dir, als hätte er seine Informationen direkt aus dem Munde des Erhabenen bezogen, so frage ihn, wie lange er schon gesessen hat. Wer besonders prätentiös auftritt, ist es manchmal sogar achte die Bedürfnisse der Menschen in deiner Umgebung zu steigern. Die stattfindenden Befriedigungen werden das Lebensgefühl erhöhen und deine Chancen. Der Umstand, dass jeder, der über dich lächelt, dies in der festen Überzeugung tut, dich zu beleidigen oder zu ärgern, mag dir so recht beweisen, wie voll die Welt von Kaffern ist. Beweise nur dann etwas wenn du dich unter großen Dummköpfen befindest oder unter Professoren oder Zeitschriftenabonnenten. Menschen, die alles intensiv miterleben, taugen nicht zum Leben und werden dir immer und überall Misshelligkeiten und Verluste verursachen. Wer Menschen beherrschen will, darf sich nie verblüffen lassen.
0: Als sehr verwegener Tausend als Sei nicht zu wild und nicht zu als passt achte es
1: dass man dich grüßt
0: dich es kommt für jeden mal das passt drum
1: achte drauf Wer viel reist, hat mehr Unglück, aber auch bei Weitem mehr Chancen als andere. Die Chance ist keine Hausiererin, aber gleichwohl immer unterwegs. Überall ist es erträglich, doch am erträglichsten im Ausland. Während des Reisens sei besonders schweigsam und inabordabel. Paris und Berlin seien deine Hochburgen. Hier ist Wagemut, Behändigkeit und sehr viel Verstand. Du hast es nicht leicht, aber sämtliche Möglichkeiten offen. Wenn du einen Hotelportier nicht behandelst, als hätte er Macht über dein Leben, wird er dein Feind. Hohe Trinkgelder fruchten durchaus nicht immer. Es ist unwichtig, wie du in einem Hotel auftrittst. Hotelangestellte haben schon alles gesehen und in allem sich getäuscht. Hohe Trinkgelder schaffen dir mehr Prestige als eine gestickte Krone im Taschentuch. Habe mehrere kleine Koffer, keinen großen. Schlafe nie mit dem Stubenmädchen. Tags darauf weist es das ganze Hotel und du wirst behandelt, als hättest du mit dem Messer gegessen. Ist es dir nicht gelungen, dir im Hotel Respekt zu verschaffen? Ziehe sofort in ein anderes und, ist die Stadt nicht groß, in eine andere. Iss gelegentlich im Hotel und zeige dich anspruchsvoll. Man wird es dir übel nehmen, aber Achtung vor dir haben. Iss auch niemals alles auf, magst du noch so großen Hunger haben. Sonst hält der Kellner dich schon fast für seinesgleichen. Ist es dir gelungen, dir im Hotel großen Respekt zu verschaffen, so darfst du dir sorglos viel mehr erlauben, als ein wohlkonsolidierter Bürger jemals auch nur zu träumen wagt. Wohne unter keinen Umständen länger in einem Hotel als drei Wochen. Es könnte auffallen. Wagst du es nicht, länger als vier Tage zu bleiben, so lasse alles auf einen Aufenthalt von vier Wochen hinweisen. Solange du noch nicht in den Waggon steigen kannst wie in eine Straßenbahn, darfst du dich nicht wundern, wenn dir das Wichtigste nicht glückt. Wohnst du im ersten Hotel einer Stadt, ohne zufriedengestellt zu sein, so bleibe darin, wenn es nötig ist. Anderswo fändest du nur andere Fehler vor. Halte dich in den Lokalitäten eines Hotels stets und überall nur ganz kurze Zeit auf. Nutze immer den Lift, auch wenn du dein Zimmer verlässt. Musst du einmal aus besonderen Gründen die Treppe benutzen, so klingle dem Liftboy. Es wird den Anschein haben, als habest du die Treppe nur aus Ungeduld benutzt. Wohne nie in Pensionen, in den romanischen Ländern nur in erstklassigen Hotels. Stelle deine Schuhe nie vor die Türe und lasse alles, was du einkaufst, dir ins Hotel schicken. Lasse einmal das Hotel laut vor Dich hin sagen, 4. Frauen Manche Frauen gehen gleichsam kurz angebunden. Teils wollen sie sich Mut machen, Nein zu sagen, teils verraten, dass sie nicht fest angebunden sind. Wer in der Liebe es nicht als Autodidakt zur Meisterschaft bringt, dem helfen auch alle Fachwerke nichts. Allerdings ist es stets wichtig, nicht aus der Übung zu kommen. Fällt es dir schwer, eine Frau dir botmäßig zu machen, so zwinge sie, drei Stunden mit dir in einem Zimmer zu verbringen, in dem kein Spiegel sich befindet. Entkleide Frauen nur dann, wenn du es anders nicht erreichen kannst. Denn dein völliges Desinteressement an dieser Beschäftigung kündigt ihnen sofort den Meister an. Willst du die Einstellung einer Frau zu ihrem Gatten oder Geliebten mit Sicherheit feststellen, zwinge sie zur Opposition. Frauen sind von ihren Einfällen, die sie fast stets für die ihren halten, gerne über Gebühr entzückt. Männer auch dann, wenn sie wissen, dass es nicht die eigenen sind. Deshalb widersprich nur Frauen. Wird deine Geliebte ganz plötzlich überaus zärtlich zu dir, so hat sie dich sicherlich kurz davor betrogen. Alarmiere die Blicke einer Frau nur dann, wenn du stürmen willst. Unbenutzt erwiderte Koketterien verzeiht jede verschmähte Avancen nie. Gib dem Zimmer, in dem du eine Frau empfängst, stets den Ausdruck des riskierten, allenfalls den einer Mönchszelle. Zeige dich der Frau, die du begehrst, nicht zu so oft, ohne dich ihr zu nähern. Sie könnte, auch wenn sie auf den ersten Blick sich in dich verliebt hätte, schon nach acht Tagen dich nicht mehr sehen können. Küsst eine Frau dich ohne Atem und Besinnen, so kannst du mit ihr nach drei Tagen machen, was du willst. Oder sie wird schon tags darauf deinen Gruß nicht erwidern. Eine Frau, die du dazu bewegen willst, in irgendeiner nicht sexuellen Sache dir zu willen zu sein, besuche tagsüber. Abends wächst der Einfluss der Frauen. In eine Frau dich zu vernarren, ist nur dann gefährlich, wenn deine Begehrlichkeit dich dermaßen überschwemmt, dass sie dir den Blick trübt. In diesem Fall zögere nicht, eine andere als Bohrwasser zu benutzen. Hat bei einer sehr anspruchsvollen Frau keines der noch so gestuftesten Mittel Erfolg, so halte dich einige Stunden in einem Kuhstall auf, bevor du dich wieder zu ihr begibst. Sie wird dir betäubt in die Arme sinken. Halte Frauen, welche sich die Brustwarzen schminken, damit sie durch die Seide hindurchschimmern, nicht für leichte Beute. Sie dürften sehr anmaßend sein oder sehr geldgierig. Vermeide es, falls es deinen Privatbedürfnissen nicht zu so sehr in der Quere ist, eine Geliebte zu haben. Versorge dich sukzessive oder lege dir eine Kollektion an, die du ja so reichhaltig gestalten kannst, dass, wenn du mit ihr wieder von vorne beginnst, es wie eine neue Empfindung ist. Von einer Hysterika mag sie noch so perfekt sich beherrschen, lasse die Finger. Sie wird ihre Maske in einem Moment durchbrechen, da du es nicht für möglich hieltest. Hysterie ist die höchste Fähigkeit der Verstellung und tiefste Willkür der Böswilligkeit. Wenn eine Frau gesprächsweise sehr unmotiviert mit dir anbindet, kannst du sicher sein, dass sie etwas Außergewöhnliches von dir will. Komme ihr zuvor, indem du hinwirfst, dass du morgen dir den Magen herausnehmen lassen musst. Mit einer Frau, die du noch nicht gehabt hast, tanze nicht Körper an Körper. Und hast du sie gehabt, erst recht nicht. Nur dann, wenn sie dir gleichgültig geworden ist. Sehr wichtig. Oft ist es wirkungsvoll, mit einer Frau, die man erobern will, überhaupt erst nachher zu tanzen. Vermeide es, Frauen zu kompromittieren, mag deine Situation es dir noch so dringend gebieten. Du wirst zwar in diesem Falle irgendwie zu leiden haben, aber später, und sei es nach Jahren, immense Vorteile davon. Bist du sicher, dass kein Mensch es erfährt, so schlafe, mit wem du willst. Zeigen darfst du dich aber nur mit derjenigen, die auch deine erbittertsten Feinde gerne neben sich sehen ließen. Bringe Frauen nur dann mit dem Auto nach Hause, wenn es Nacht ist. Kenne Edelsteine. Sollte es einmal sein müssen, so wohne nur bei alleinstehenden Frauen über 40. Nie bei Ärzten, Advokaten, Professoren, Apothekern. Schlafe auch nicht mit ihren Töchtern. Wohne mit deiner Geliebten nicht zusammen. Allenfalls in demselben Haus. Zerreiße keiner Frau die Unterwäsche. Der Effekt mag noch so ergebnisvoll gewesen sein, am nächsten Morgen ist sie wütend und nachmittags werden seine Absichten es zu fühlen bekommen. Ganz au fond zählt in der Liebe nur das junge, frische Fleisch. 5. Bist du besorgt, jemand könnte dich einer unangenehmen Sache verdächtigen, so stecke den Arm in eine Binde und sage, du hättest ihn dir bei einem Autounfall gebrochen. Man wird dich bedauern und den Verdacht fallen lassen. Gerät ein Gespräch in eine für dich gefährliche Wendung, so tue, als würdest du unterm Tisch etwas suchen, das du verloren hast. Erscheint nach einer Minute dein Kopf wieder über der Tischplatte, so ist die Gefahr vorbei. Wenn du hofftest, dass ein Schrecken von dir ausging, aber feststellen musst, dass du den anderen lediglich beleidigt hast, so tue, als habest du einen Scherz gemacht. Sollte dir dieser Rückzug nicht glücken, so begib dich ins Klosett und komm nicht wieder. Benötigst du einmal eine Narbe, so lass dir keine bauen. Sie könnte dir später unangenehm werden. Zeige mit dem Finger auf die Stelle und sage, es sei kaum noch etwas zu sehen, Wunde wäre meisterhaft behandelt worden. Ein gutes Mittel, dich einer Frau schnell ins Gedächtnis zu pflanzen, ist, ihr auf der Straße, ohne dass es nötig wäre, sehr deutlich so Platz zu machen, dass sie zweifelt, ob du ihr nicht vielleicht bloß aus dem Weg gegangen seist. Weißt du keinen Ausweg mehr, so versuche, was dir durch den Kopf geht. Du kannst einen ausgezeichneten Trick entdecken. Trage nie eine Waffe bei dir. Sie bringt dich in Versuchung, sie zu gebrauchen. Dabei zieht man fast stets den Kürzeren. Und da du in eine Situation, wo du eine Waffe brauchst, nur kommst, wenn dein Kopf dich im Stiche lässt, so ist das beste Mittel, um nicht in eine solche Situation zu kommen, keine Waffe bei dir zu haben. Frag dich jemand, was für ein Beruf es dir gestatte, ein so erfreuliches Leben zu führen, so antworte ihm der Ihre. Warte, sobald du an das Weib gelangt bist, zumindest fünf Minuten, bevor du beginnst. Je länger, desto besser. Es wirkt stets außerordentlich. Lauert eine Frau nur so darauf, dir im Gespräch eins auszuwischen, so gib ihr so oft wie möglich Gelegenheit dazu. Vielleicht fällt es ihr dann so auf, dass du mit ihr ins Einvernehmen kommst. Andernfalls lasse sie in dem Glauben, du seist ein Hornvieh. Das ist verwendbar. Entweicht dir in Gesellschaft unter Knall ein Gas, so frage deine Nachbar, wie bitte? Wenn du nicht vorziehen musst zu schweigen, gibt es kein besseres Mittel. Schmeichle stets vorsichtig. Semper Aliquid Heret. Sei, soweit deine Interessen es gestatten, exklusiv. Das ist stets vorsichtig und hat den Vorteil, dass du zu Legenden über dich anregst. Einen Trück, der dir missraten ist, darfst du in derselben Stadt nicht wiederholen. Und einen geglückten erst recht nicht. Schwere Komplikationen müssen dich vorerst veranlassen, dir eine Zigarre anzuzünden und in ein Clubfoteu dich zu setzen. Alles andere wirst du dann schon finden. Nur Ruhe. Kommt es zu einer Wüstenrauferei, so drück dich nur, wenn du sicher bist, dass niemand es bemerken kann. Andernfalls halte dir sofort mit beiden Händen den Bauch, wimmere und stöhne, du habest einen Fußtritt erhalten. Verleumde den, der dich verleumdet, noch um einiges Ärger. Verteidige dich nie, ermüde. Halte den, der hässlich oder abfällig über dich sich äußerte, nicht schon für deinen Feind. Er kann aus tausenderlei Gründen gelogen haben. Lerne deine Feinde rasch persönlich kennen. Oft sind deine besten Gesellschafter darunter. Versagen in einer außerordentlich wichtigen Situation alle deine Tricks, so greife zum allerletzten. Weine. Die Männer wird es rühren, den Frauen unsäglich schmeicheln. Befiehl dir immer wieder, keine Tricks gegen dich anzuwenden. Halte dich aus, wenn du nicht schwach werden willst. Merkwort Brückengeländer.
0: Verkehrt, vermag zu wagen, ein Wort
1: zu fallen und zu stehen, doch Sorge steht
0: für vollen Macht.
1: 6. Training Auch du wirst Höchstleistungen nur erzielen, wenn du dich trainierst. Mache morgens und abends Leibesübungen, deren Zahl und Art von ihrer Wirkung auf dich abhängen müssen. Sie sollen deinen Körper lediglich in voller Beweglichkeit und Frische erhalten. Betreibe nicht den kleinsten Sport. Er absorbiert zu viel und schleimt das Hirn ein. Bestimme dir keine Schlafenszeit, schlafe so lange wie dein Körper will und seien es 15 Stunden oder 5. Träume wirken schwächend. Man kann sie verhindern, indem man mit leeren Magen zu Bett geht und das Lockerlied memoriert. Betrinke dich nie, auch wenn du nicht schwatzhaft wirst. Der kleinste Rausch schadet deinem Gehirn mehr als 10 tolle Liebeswochen. Sei niemals so dupé. Singe und pfeife nicht, auch nicht, wenn du allein bist. Es ist wie eine schädigende Autosuggestion von hinten. Wisse die Suggestion der Krawattenfarbe zu schätzen, die des Parfums und vor allem die des Wetters. Meide gänzlich Teigwaren, weißes Brot, Mehlspeisen, Tee und Bier und alle Bohnenarten. Iss wenig Fleisch, nie Fettes, aber viel Obst, Salate und grüne Gemüse. Atme oft tief, bade nur zweimal wöchentlich, zehn Minuten lauwarm und lasse jeden vierten Tag eine Hauptmahlzeit völlig ausfallen. Beschränke dich auf zwei Tassen guten Kaffees, vier Gläser Wein und acht Zigaretten oder drei Zigarren pro Tag. Gehe viel spazieren. Leute, denen man auf 100 Meter ansieht, dass sie keine Zeit haben, laufen zudem heute zu Hunderttausenden herum. Lass dir zu allem Zeit. Schnelles Tun gedeiht nicht. Lebe, soweit es dir möglich ist, regelmäßig. Von Zeit zu Zeit sind Exzesse nötig. Nach zwei Monaten ununterbrochener Regelmäßigkeit hat dein Körper es satt gib ihm einen kurzen, aber heftigen Sturm. Erst wenn du es in all dem, was dich ausmacht, zur Vollkommenheit gebracht hast, wirst du alle Gefahr auf ein Minimum reduziert haben. Gewiss, gewiss, aber vergiss es nur nicht. Beschäftige dich nicht mit Psychoanalyse, Politik, Literatur oder Wissenschaft. Das raubt dir Zeit und Kraft ohne dich auch nur im mindesten zu fördern. Hüte dich besonders vor Zeitschriften jeder Art. Sie sind geschickter und intelligenter gemacht als die Zeitungen und deshalb imstande, tausende junger Menschen blöd zu machen und dich müde. Gehe nie ins Theater, du verdirbst dein Spiel. Mit wirklich dummen verkehre keine Sekunde länger als nötig. Sie wirken schädlich auf die Eingeweide. Sieht nicht jeder Dummkopf in jedem Alter alt aus? Hast du plötzlich nicht mehr die Kraft zu lügen, so sei wenigstens grausam. Habe nie einen Sozius. Er saugt nicht nur an deinem Portemonnaie, sondern auch an deiner Kraft. Wenn du nicht schön bist, so hast du es überall doppelt schwer. Sehr oft aber wirst du die Hälfte deiner Kräfte sparen können, wenn du eine schöne Person neben dich stellst und, falls es erforderlich sein sollte, an deiner Stadt zurücklässt. Tanze nicht zu viel. Nur zu deinem Vergnügen oder aus besonderen Gründen. Trage dich stets mit Projekten. Eines Tages führst du plötzlich eines aus, das fast ohne dein Wissen in dir gereift ist. Erkrankst du, so verbirg dich. Das wird dich rasche Gesunden machen. Reiche jedem deine Hand so, dass kein Nachdruck zu spüren ist und so selten wie möglich. Grüße auch mit den Augen oder einem Lächeln, nie mit dem Mund. Schenke alle Strapazen auf das Minimum ein. Sie machen alt. Näherst du dich dem vierten Jahrzehnt, so fange an, ganz besonders großzügig zu werden. Es wird dir die Frische verlängern. Du darfst keine Familie haben. Wohne mit niemandem zusammen. Das entnervt dich, ohne dass du dessen gewahr wirst. 7. Weisungen Verzeihe nie. Es wirkt überheblich. Sage auch das nicht, denn es wirkt ebenso. Beschränke dich darauf, das Vorgefallene sichtlich zu vergessen. Wirf dich keinem Einfall, keinem Plan so an den Hals, dass du auch nicht locker lassen willst, wenn er schon keinen Boden mehr unter den Füßen hat. Sonst wirst auch du den Boden unter dir verlieren. Kinder sind sehr oft böse und lügnerisch. Geh ihnen lieber aus dem Weg, wenn du bei ihren Eltern etwas erreichen willst. Leuten, die oft melancholisch sind, geht es zu gut. Heitere sie auf und es wird dir noch besser gehen. Hüte dich vor Menschen, die ohne jeden Grund und kontinuierlich lügen. Sie enden unschuldig im Zuchthaus. Musikliebende sind schlechte Geschlechtspartner, musikausübende, sehr willensschwache Menschen. Wen Musik nicht seekrank macht, tut besser, Beamter zu werden. Zeige lieber gelegentlich ein wenig Scham zwischen den Schultern. Das glaubt man zwar auch meist nicht, aber es macht einen verfänglichen Eindruck. Auch die Sexualität kann ein Schicksal haben, das oft geradezu das des Menschen wird. Darum unterlasse es niemals, über die Sexualität dessen, mit dem du zu tun hast, dich zu informieren. Wer dir fremd ist, den lüge in allem an. Erweist er sich als Schurke, wäre es zu spät dazu. Und annullieren kannst du deine Lügen immer noch. Die Untergrund benutze nur in dringenden Fällen. Sie ermüdet zu sehr. Wirst du auch nach der Lektüre dieses Breviers gelegentlich noch verlegen, so unterlasse es, sie zu wiederholen. Es wäre verlorene Zeit. Wer sich gar nicht sonderlich bemüht, dir zu verbergen, dass er lügt, ist manchmal am geeignetsten, etwas zu deiner Zufriedenheit auszuführen. So dumm kann einer gar nicht sein. Dass es dir nicht nach drei Tagen gelänge, ihm beizubringen, er wäre ein Genie. Unterscheide dich in allem ein wenig von den anderen. Das erregt die Neugierde. Aber falle nicht zu sehr auf, sonst fällst du heraus. Es macht beliebt, die Unbeliebten lächerlich zu machen. Und unbeliebt, die Beliebten nicht unvergleichlich zu finden. Sehen allerlei Gerüchte um deine Person, so dementiere die Schädlichen immer wieder, aber lax. Die Schmeichelhaften nur gelegentlich, aber nachdrücklich. Lass alle in dem Glauben, keine Frau auszuhalten, keine Kinder zu haben und die herrschende politische Richtung anzuerkennen. Habe eine Geheimtasche. Lerne hypnotisieren. Schließe manchmal plötzlich die Augen. 8. Sonderlich Wichtiges Wo immer du auch seist, sage dir dieses. Alles, was um mich herum vorgeht, kann auch gespielt sein. Dann wirst du gesund bleiben und es wird dir Wohlergehen auf Erden. Es gibt eine Art von Vogelfreiheit, die du erst erlebt haben musst, um zu wissen, was dir droht, wenn du nicht rechtzeitig aufhörst, den Staat für moralisch zu halten. Grinst der Inhaber eines Ladens, den du öfters betrittst, plötzlich bei deinem Anblick, so hatte irgendetwas über dich erfahren oder man hat ihn vor dir gewarnt. Wer das Publikum in seiner Absicht einweiht, den verrät es und sei es durch das Heben des kleinen Fingers. Gehe nicht zu Masseusen, es sei denn, du willst dich massieren lassen. Andernfalls kann es dir widerfahren, bei dieser Gelegenheit beobachtet und fotografiert zu werden. Wechseln an den Nebentischen die Gäste mit ungewöhnlicher Schnelligkeit, so schweige oder verlasse das Lokal. Halte jedes Ohr, das in Hörweite ist, für ein feindliches. Nimm immer an, dass die Wände Ohren haben. Habe niemals volles Vertrauen zu einem Advokaten. Sie haben so viel mit den Behörden zu tun. Vergiss nie, dass auch der angesehenste Mann den Mächtigen sich gerne gefällig erweist. Hotelzimmer, tue Wichtiges nur sehr leise und bei verhängtem Fenster. Es gibt Leute, die an die vorübergehen, um Fetzen deiner Rede aufzufangen. Besuche niemanden in der Dämmerung. Es ist leichter, einem Verfolger zu entschlüpfen, als der Verfolgung. Auch wenn du dich ganz sicher glaubst, Unternimm einen entscheidenden Gang so, als würdest du verfolgt. Unter tausend Männern wirst du nur drei entdecken, die sind, was sie scheinen. Unter tausend Frauen eine halbe. Mische dich nie in die Menge. Zu keinem Zweck. Dort, wo du nicht gesehen sein willst, verlass dich nur auf deine Augen. 9 Männer. Um Männer zu kennen, genügt es, dich zu kennen. Alles Alleswisser gibt es nur mit 20 und 60, jenen Altern, da man dumm war und es wieder wird. Wüstlinge sind oft sehr zarte Herren und immer amüsant, aber sehr geizig. Wer immer so gleich Feuer und Fett ist, wird, wenn es darauf ankommt, immerhin die Hälfte davon sein. Sehr ruhige, einsilbige Männer prügeln am häufigsten, sind aber ohne Tatkraft. Tatkräftige Männer rauchen viel und lieben es zu Huren. 10. Kleidung und Manieren Schmutzig einherzugehen, darfst du dir nur in sehr gefährlichen Fällen gestatten. Sei so kokett, wie es nur angeht, aber sehr darauf bedacht, dass niemand es bemerkt. except T, Unterwäsche und Kenner der großen Groteske. Zu Verkleidungen greife selten. Sie färben stets ein wenig auf dich ab. Lass deiner Stimme nie die Nacht anmerken, deinem Teint ungeniert. Mache wenig Gesten, aber suggestive. Nur angenehm zu sehende unterlasse. Wenn dein Gesicht nichts weiter zu tun hat, wahre darauf stets einen leichten Schimmer angenehmer Unzufriedenheit. Huste oder hüstele nur, wenn du es nicht unterdrücken kannst. Klatsche nie in die Hände. Frauen, die du zu begehren begonnen hast, vermeide zuzulächeln. Männern, von denen du etwas willst, lege oft die Hand auf den Unterarm. Lasse nie deine Zunge sehen. Die Frauen macht es neugierig, die Männer dir wohlgesinnt. Verwende beim Essen stets einige kleine Tricks, die neu sind und vorteilhaft auszuführen. Das kann dich rascher beliebt machen als eine zweistündige Konversation. Schaue niemals in den Himmel und niemals zu Boden. Blicke jeden, mit dem du sprichst, ins Gesicht. Ins Auge aber nur, wenn du ihm dein Wohlwollen zeigen willst. Oder die Zähne. Überfällt man dich mit einer Frage, einer Äußerung, so sei stets ein wenig verwirrt, als hätte man dich aus Gedanken gerissen. Manch stieres
0: Auge nicht wahr. Tagtäglich ich mich selber wette und mich gewinne,
1: den Zornpokal des Glücks zu leben.
0: Ist mein Beruf und meine Lust, ich werde mich des Todes wehren, seh's mir schon Ekel in der Brust.
1: vor zurück, dort negativ zu schließen, wo du noch keine Erfahrungen gemacht hast. Sprenge Beziehungen zwischen Menschen nur dann, wenn du einen für dich brauchst. Tust du es für einen anderen, kann es dir sehr übel bekommen. Spiele nie den Dämonischen. Es würde dir sicherlich glücken, hinterher aber sehr schaden. Fürchte dich vor dem Zufall. Er kann furchtbar sein. Um auf den Schein pfeifen zu können, musst du Millionär sein. Aber damit rechnen, dass du es dann nicht lange bleibst. Verspotte niemanden. Ganz im Grunde versteht kein Mensch einen Spaß, den man sich mit ihm macht. Wenn du nicht dort aufzuhören weißt, wo die Geschmacklosigkeit beginnt und die gewöhnliche Gier nach Geld, wirst du bald mit Recht im Gefängnis sitzen. Stellst du deine Gesundheit aufs Spiel, so ist dein Einsatz fast immer viel zu hoch. Unternimm nichts, solange Musik zu hören ist. Ihre Wirkung ist schlecht. Nur bei Jazz wage dich vor, Er lockert. Veranstalte nur nächst zu vieren oder zu zweit, nie zu dritt. Nimm immer an, dass derjenige, mit dem du sprichst, kaum dass du ihn verlassen hast, alles, was du ihm sagtest, entstellt, weitererzählt. Wenn du im Unrecht bist, so hast du bei einem Prozess doch immer die Chance, ihn zu gewinnen, auch du. Lass dich nicht von einer plötzlichen Freude überrumpeln. 12. Geld und Briefe Es ist nicht schwer, das Tatsächliche, das ein Brief oft enthalten muss, so hinzuschreiben, dass es schief dasteht. Bearbeite auch brieflich lieber den Willen des anderen als mit Argumenten seinen Widerspruchsgeist. Liebesbriefe sind die Dummheiten. Sei weder freigebig noch sparsam und nur in sehr besonderen Fällen verschwenderisch. Gib dem Kellner einer eleganten Bar kein zu hohes Trinkgeld, sonst hält er dich für das, was du bist. Musst du Geld in der Tasche haben, um in der Form, in der du bist, dich auch zu fühlen, dann zwinge dich dreimal wöchentlich ohne einen Pfennig auszugehen und alle Schwierigkeiten zu besiegen. So wirst du dich daran gewöhnen. Riskiere nur Geld. Niemals deine Freiheit. Ziehe es vor, Teller zu waschen. Es wird deinem Elan weniger schaden als vier Tage Gefängnis. Mache kein Hehl daraus, dass du das Geld schätzt. Für kleinlich oder geizig hält man dich erst, wenn du so handelst. Nicht nur, wo Geld ist, kommt welches hin. Unterschätze nie die Kraft eines Menschen, der zu Geld kommen will. Dort, wo dieser Augenblicks dreimal läuft, wirst du oft Mühe haben, einen Reich zum Aufstehen zu bewegen. Alles an dir muss stets einen sehr vermögenden Eindruck machen. Aber führe das Geld nur selten im Munde. 13. glaube. Auf Frauen wirkt eine vorgehaltene Waffe oft weniger als der Kniff, ihren Aberglauben zu erregen. Aberglaube ist die Furcht vor der eigenen Schwäche und die Hoffnung auf fremde Kraft. Aberglaube ist unschädlich, ja sogar stärkend, wenn er nicht wirklich schaden kann. Der Aberglaube, an einem Freitag keine Reise zu unternehmen, hat mehr Menschenleben auf dem Gewissen als tausend andere Dummheiten. Beginnt der Aberglaube, die Entschlusskraft zu lähmen, wirkt er vernichtend. Schon mancher kam vom Aberglauben zur Erfahrung. Viele blieben darin stecken. Entschlossenheit ist das Wichtigste. Nur einer, der über sehr große Erfahrung verfügt, wird jene besitzen. 14. Schlussnummer Die Welt will betrogen sein, gewiss. Sie wird aber sogar ernstlich böse, wenn du es nicht tust. Letzte Lockerung von Walter Serner Mit Dirk von Lotzow. Ton und Technik Boris Wilsdorf Komposition und Realisation Zeitblum Produktion Bayerischer Rundfunk 2012 Redaktion Katharina Agathos